0: ואני רוצה להגיד ערב טוב, לעורך תדין ריקי אופק אבן צור, מתמחה בדיני המשפחה, ריקי ערב טוב מעניינים.
1: ערב טוב, מצוין, מה שלומכם?
0: נהדר. תשמעי, יש שאלה שמעניינת אותי, כשאני התחתנתי עם מיכל, אז בעצם כל הרכוש שלנו, שהתחלנו לצבור, הפך להיות משותף, נכון? חצי חצי, מה שיש לנו זה 100% על הכל בעצם. חוץ
2: ממה שההורים שלה לכם, כן.
0: אבל לא, גם אז כנראה, כי הם נתנו לנו. אבל יש רכוש שאנחנו מקבלים במהלך הנישואים, שלא הופך להיות אה, משותף, נכון? נכון. מהו?
1: אז קודם כל אני שמחה לשמוע שאשתך קוראים מיכל, נעים למיכל, <laughs> נעים להכיר. <laughs> אה, ככה, חוק יחסי ממון אומר שכשזוג מתחתן, כל הרכוש שלו מתחלק מחצית-מחצית. מהיום שהתחתנת עם מיכל, תדמה איזושהי בריכת שחייה גדולה, שאליה נכנס כל הרכוש שאתם צברתם יחד מהיום הנישואים, עד אם חס וחלילה... לא אתם, לא אתם, מוות או פרידה של בני זוג, לא אתם, חס וחלילה, שמיכל תרדוף אחרי התוכנית. אז כל הרכוש שבני הזוג צוברים במהלך חיי הנישואים בעצם מצטבר ביניהם ומתחלק מחצית-מחצית, לא משנה אם מיכל הרוויחה יותר או הרתה הרווחת יותר, זה בעצם, זאת החלוקה, אבל יש לזה חריגים. Uh, למעשה החוק שמדבר על uh, צבירת נכסים של בני זוג זה חוק יחסי ממון, התשל"ג 1973. איך למדתי אותו, אה? מה החריגים? החריגים זה בעצם סעיף 5, אני לא אדבר על סעיפים כי זה גם נורא מתיש, אבל החריגים הם רכוש שבני הזוג הביאו לחיי הנישואים לפני שהם התחתנו, זאת אומרת... זאת אומרת,
2: המתנות מההורים של מיכל, זה לא שייך ליניב.
1: כן ולא, צריך נורא להיזהר ממתנות, כי זה לא בדיוק מתנות. כן ולא, רגע, את כן ולא, תמיד אצלי יש את ה... כבר
2: ראיתי את החיוך. כן,
1: אני תמיד יש לי את ה כל הרכוש שהצטבר, זאת כל הרכוש... שהבני הזוג הביאו לפני הנישואים. זאת אומרת, אם לך יש דירה לפני שהתחתנת עם מיכל, או ארמון... בקושי שמיכת פוך נראה לי הבאתי אז תלוי איזה, אם זה שמיכת פוך יוקרתית מלואי קושי שמיכת פוך של מיכל. כן. אז הרכוש הזה שהבאתם לפני הנישואים לא מתחלק, ואם אחד מכם ירש משהו, ובעצם הירושה גם הייתה במהלך החיים המשותפים, אז הירושה הזאת לא מתחלקת. מתנות, גם ירושה, גם מתנות וגם רכוש שהבאתם לפני, יש תמיד את האבל. או, בגדול שלושת הדברים האלה,
0: אם קורים במהלך הנישואים, מה שהבאתי לפני, ואם קיבלתי בין אם זה ירושה ובין אם מתנה, זה
2: כאילו זה שלי.
1: זה שלך, אבל יש את
2: האבל.
1: אבל, הוא גדול, וזה בעצם צריך לקחת אותו בחשבון, משום שצריך לדעת להפריד את הרכוש שצברנו לפני החתונה. שהוא לא יתערבב במסה של הרכוש המשותף שלנו. למשל, אם, אנחנו, אם אתה קיבלת דירה, או אתה, לצורך העניין, הוא לא צריך, הוא כן. הוא לא צריך, הוא... אין לך <laughs> <איך>
2: גבולות, <laughs> אין.
1: <laughs> כן, אתם... אוקיי, אז בואו נגיד אני, בסדר, <laughs> אוקיי. שלא נריב. צברתי רכוש, קיבלתי איזושהי דירה מדוד צם, וכשהתחתנתי הדירה הזאת הייתה שלי. עם הדירה גרנו בה אני ובן הזוג שלי? אז הדירה הזאת לאט לאט מכרסמת לתוך מערכת הנישואים המשותפת שלי ושל בעלי. או למשל אם השכרתי את הדירה, קיבלתי שכר דירה, לקחתי את השכירות, הכנסתי אותה לחשבון המשותף שלנו, בעצם ברגע שעשיתי את זה יכול... גם uh, חלילה בפטירה, או אם uh, יש פרידה, לבוא ולהגיד, סליחה, את ערבבת את זה בתוך הרכוש המשותף.
2: אז אם את מערבבת מתנות, ירושה וכולי, זה נכנס לתוך הרכוש המשותף? אם את שומרת את זה בצד, את הדירה ואת השכירות, שמה בחשבון שלך, ולא נוגעת בו, זה uh, החריג. זה לא, נכון. מ- לא מתחלק חצי-חצי. נכון. מה עם דירת מגורים? יש לה איזה מעמד מיוחד? נניח שגרנו בדירת מגורים שההורים של מיכל, uh, סליחה, יניב גר בדירת מגורים שההורים של מיכל קנו.
1: דירת מגורים
2: שהוא... 40 אם... שנה, אחרי 40 שנה היא זרקה אותו לכלבים לטובת אה, מישהו טוב ממנו.
1: אה, אז ככה, עוד פעם, אם הם גרו בבית המשותף 40 שנה עד שמיכל, אה, הוא אמר, לא אני, אה, החליטה לסיים את הקשר, אז שוב, תלוי מה ההשקעה שלו בבית, כי היה לי תיק לא מזמן. של בני זוג, של הבעל לא היה... הוא לא השקיע
2: כלום, בקושי שם את הגרביים בכביסה. אבל... רגע, נתחיל מהמקרה מה, מה הפשוט, לא השקיע כלום, שלו או לא?
1: אם הוא לא השקיע כלום, השאלה מה זה לא השקיע כלום, כי המחוקק מסתכל על זה אחרת. למשל, הוא הביא משכורת, הנה הוא עובד ברדיו, הביא משכורת הביתה.
2: זה בהתנדבות כאן.
1: אה, זה, בו... זה בהתנדבות, כן. אז אוקיי, מס הכנסה זה בהתנדבות, תירגעו, אבל בכל מקרה, אם הוא הכניס משהו למשק הבית המשותף, משכורת, צבא, החליף מנורה, זה נשמע הזוי מה שאני אומרת, אבל כל השקיעה בבית מכרסמת, כמו פאקמן, המשחק הזה שהיינו משחקים פעם ואין לכם אותו שם. אז בעצם מכרסם ברכוש המשותף ונותן לצד השני איזושהי זכות, כי למעשה באים לבית המשפט והוא אומרים, תשמעו, 40 שנה הוא צבע את הקירות, הוא עשה משהו, הוא שילם איזשהו תשלום בבית, אז הוא לא יקבל מחצית, כמו שחוק יחסי ממון אומר שכל הרכוש המשותף מתחלק מחצית על מחצית, אבל זה כן יכרסם והוא יוכל לטעון שמגיע לו משהו, 5%, 10%, 20%. עכשיו, ככל שגם השנים שגרו בבית הם uh, הרבה מאוד שנים, אז יש הרבה פסיקה של בית המשפט העליון, uh, השופט עמית ושופטים uh, טובים ורבים, שאמרו שיש בעצם הלכת השיתוף. זאת אומרת, של הסתמכות. אם למשל, גם במקרה... גם אם בני הזוג
2: התחתנו אחרי שנת 74? גם אם כן. חל עליהם
1: חוק יחסי כן. ממון? כן, גם אם בני הזוג uh, התחתנו אחרי 1974, אז בכל מקרה יש הסתמכות מסוימת, משום שבתוך מערכת יחסים, אם לאחד <אח> מהצדדים הייתה דירה uh, לפני, והם גרו בכל כל השנים, הצד השני שלא השקיע בדירה בעצם אמר לעצמו, תשמעו, אני יכול לקחת את המשכורת ולשרוף אותה על שופינג, לעשות חיים, כי אני לא צריך לדאוג לקורת גג, נכון? ואז בעצם יש את ההסתמכות הזאת שבעצם יש קורת גג. ובית המשפט לא אוהב להוציא אנשים מתוך מערכת זוגית של 40 שנה, אני מדברת באמת על מערכות יחסים של טווח ארוך, בלי כלום. אז הלכת השיתוף נכנסת בדלת אחרת, ובאמת יש גם מה שנקרא נכס ספציפי, שהנכס הספציפי, בדרך כלל אתה שאלת שאלה נכונה לגבי דירת מגורים. אז,
2: אז דירת מגורים היא חריג, ומה אם ההורים של מיכל רוצים להגן מפני יניב, ושגם דירת המגורים שהם מימנו, לא, הוא לא ייקח אותה איתו. מה, מה את מציעה לעשות? איך מגנים?
1: הדרך הטובה ביותר זה לעשות הסכם, שקוראים לו הסכם ממון. שמקבל תוקף בבית המשפט לענייני משפחה, כי במקרה שלהם הם כבר נשואים. זוג שלא מתחתן עדיין, או לא רוצה להתחתן, יכול לאשר את זה אצל נוטריון, הוא לא חייב לגשת לבית המשפט. אבל מאוד חשוב לאשר את ההסכם הזה, יש דיון שמתקיים בבית המשפט, שואלים אותך אם חתמת... מרצון טוב, לא תוך כפייה, ודבר... להבין באמת שאתה מודע למה שאתה חותם ואז אתה מוגן.
2: הרבה, צד... הרבה פעמים צדדים, בעיקר בתחילת הקשר, מרגישים זה לא נעים, זה בניגוד לרומנטיקה, עכשיו לחשוב על גירושים. אני חושב גרושים... שסוגיה מ... שלמה יכולה
1: לדבר על
0: הסכם ממון, כי הסכם ממון זה סוגיה סופר קריטית ברמה הרגשית, אבל אם נניח אני לא רוצה הסכם ממון, הדרך היא פשוט לעשות הפרדה מוחלטת, נניח אני מקבל דירה בירושה או דירה במתנה, כאילו פשוט... לא לאפשר כניסה, להיות אה, בונקר ו- ו- ולא לערבב? לא, לא
1: זאת הדרך, אבל אה, החיים הם, אה, זה, זה לא, לא ישים, כי בחיים עצמם מאוד קשה במערכת נישואים מאוד ארוכת טווח. נאמר דוגמה, אחד הצדדים או התא המשפחתי נקלע לאיזושהי חובה או מינוס או רוצים לקנות משהו ולוקחים את הכסף הזה, אז אפשר להפריד. יש כאלה שמצליחים לעשות הפרדה טוטאלית, היו לי לקוחות שפשוט הפרידו אפילו את העגבנייה במקרר. ואם כשהם באו לבית הדין הרבני, אז הוא אמר, התחת לי את העגבנייה.
0: אני לא יודע, אבל מה יותר קשה להפריד הפרדה מוחלטת, או לבקש מאשתך, מלבקש מהבן זוג, אחרי עשר שנים לחתום על הסכם ממון, נראה לי שניהם יובילו למקום קשה מאוד. ריקי, אני רוצה לדעת לך, אנחנו צריכים לסיים את הפינה הסודמנטית הזאתי. היה הוא סופר חשוב, בפינה הבאה אנחנו נדבר באמת על הסכם המון, איך עושים את זה נכון, אם אפשר לעשות את זה נכון.
2: אז חצי חצי, חוץ ממתנות, ירושות ומה שלפני הנישואים, ודירת מגורים היא בדרך כלל חצי חצי. ואם אני מבין, מירקי, זה גם לא באמת עובד. בסוף
0: זה לא באמת עובד. אז תודה רבה. תודה רבה לכם.